0: Toute l'histoire de la Formule 1 chaque week-end de Grand Prix dans Retro F1 Un podcast présenté par Baptiste Deveau Aujourd'hui, à l'occasion du Grand Prix du Canada, je fais un focus sur un homme capable du sublime comme du risible, un cas unique dans l'histoire de la F1. Je parle bien sûr du champion du monde 1992, Nigel Mansell. Et oui, il avait une certaine habitude à ce que l'on peut appeler les pannes de cerveau, des boulettes en piste et en dehors qui lui coûtent cher, même très cher. Et c'est notamment le cas lors du Grand Prix du Canada 1991, une course que Nigel Mansell survole. Mais lors du dernier tour, il décide de s'offrir tout simplement une parade d'honneur en saluant la foule qui l'acclame. Mais ces derniers kilomètres lui sont fatals car son moteur V10 Renault cale à cause de sa vitesse trop basse. Le britannique doit donc abandonner et offrir sur un plateau la victoire à Nelson Piquet, son meilleur ennemi de l'époque. Avant d'évoquer cette belle bévue, retour sur les débuts en sport automobile de Nigel Mansell. Le pilote britannique à la moustache iconique est né le 8 août 1953 à upton Upton severn une petite ville de l'ouest de l'Angleterre. Étudiant dans la technologie à Birmingham, il décide de placer son argent dans sa passion, le sport automobile. Il s'autofinance et grimpe difficilement les échelons, mais une excellente saison de F3 en 1979 va faire basculer sa carrière. Il décroche alors des tests chez Lotus, l'écurie anglaise la plus prestigieuse de l'époque. Sa vitesse impressionne et il est engagé en tant que pilote essayeur pour 1980. Titularisé à partir de la saison suivante, Mansell ne peut se mettre en évidence tant les Lotus sont loin de leur lustre d'antan. En 1985, Frank Williams fait appel à lui pour conduire aux côtés de Keke Rosberg dans l'écurie Williams. Au volant d'une voiture en progrès constant, le Britannique signe la première victoire de sa carrière. Lors du Grand Prix d'Europe sur le circuit de Brands Hatch au Royaume-Uni, alors que le petit monde de la F1 avait longtemps considéré Mansell comme un pilote de second plan, ce succès contribue à infléchir positivement son image. En 1989, Mansell devient le dernier pilote Ferrari à être personnellement sélectionné par Enzo Ferrari. Chez les Rouges, où Mansell est surnommé par les Tifosi Le Lion en raison de son style de pilotage agressif et flamboyant des soies. En 1991, il retourne chez Williams pour piloter la FW14, une monoplace très fluide servie par un excellent V10 Renault, mais en proie à un manque de fiabilité. Justement, Mansell connaît trois abandons lors des trois premiers Grands Prix. Aux USA et au Brésil, sur case de la boîte de vitesse, tandis qu'à Imola, il sort de la piste sous la pluie. Second, à Monaco, derrière l'intouchable McLaren de Sénat, le déclic a lieu au Grand Prix du Canada. Ce 2 juin 1991, les deux Williams, de Ricardo Patrese et Nigel Mansell occupent la première ligne de départ. Devant la McLaren d'Arton Senna et la Ferrari d'Alain Prost, il fait beau, le soleil est radieux et le départ est donné dans un fracas d'enfer. -en de légèrement euh, décollé. Et Mansell déjà à sa hauteur, attention. Une Ferrari s'est imposée peut-être là-bas à l'intérieur. Oui, légère incursion dans l'herbe. Tout se passe très bien derrière. Et ça passe sans encombre tandis que nous avons vu ici donc euh, Mansel qui a pris les meilleurs sur 13. Le bonheur de 13 est toutefois de courte durée car son coéquipier Moustachu le double dès les premiers virages et s'empare de la tête. Le Britannique est parfaitement à l'aise aux commandes de cette Williams, créée par Patrick Head et Adrienne Newey. Toutefois, la FW14 n'est pas encore parfaitement au point. Elle est rapide mais complexe et fragile. Pour preuve, elle a abandonné à six reprises en huit départs depuis le début de la saison. D'ailleurs, pas très en fait les frais à Montréal. Au 41e tour, le fonctionnement de la transmission semi-automatique de sa monoplace commence à lui causer des soucis. Nelson Piquet, alors chez Benetton, en profite pour grimper au second rang, mais loin, très loin derrière Mansell, qui poursuit sa balade de santé. Au bout de... Petit kilomètre, moins d'un tour de circuit, de ce circuit Gilles Villeneuve ici, la victoire du neuve Williams-Renault, qui met ainsi fin à la série de 4 victoires consécutives d'Ayrton Senna et de la McLaren Honda. La marche solitaire de Mansell se poursuit jusqu'au dernier tour, lorsque le britannique passe la ligne d'arrivée départ, il possède 55 secondes sur son premier poursuivant Nelson Piquet. Alors qu'il reste moins de 2 km à parcourir dans ce Grand Prix, Mansell freine et négocie l'épingle du pont Jacques-Cartier et puis plus rien. La Williams n'accélère pas, pire, elle ralentit et s'immobilise. La monoplace vient tout simplement mourir sur le bas côté, à 500 mètres de la ligne d'arrivée. Il est au ralenti. Il est au ralenti. Mancel, pas distance, il, il est au ralenti. C'est pas possible. Oh, il, a, Mon il Dieu. est furieux. On a vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Pas qui, qui passe. passe. Oh, ça c'est incroyable. Et c'est la victoire de Piquet. Oui, on a Frank Williams, Sandro Suzy ah Patrese. C'est la catastrophe dans le yes. renouve, Mais oui. 69e et dernier tour, la victoire de Nelson Piquet. Mansell, fou de rage, frappe violemment le volant de sa Williams, pendant que Piquet, qui roule en deuxième place, passe à côté. Il n'en croit pas ses yeux. Le Brésilien, ancien ennemi juré de Mansell chez Williams, s'exclamera tout en finesse après la course. Nigel, arrêté à 500 mètres de l'arrivée, c'était trop bon. J'en ai éjaculé de plaisir dans ma Benetton. Le triple champion du monde brésilien s'envole vers la victoire, sa 23e et dernière en Formule 1. Mansell, quant à lui, termine 6 C'est le regard vide, profondément accablé, que Nigel Mansell regagne les stands, en voyant la Williams s'immobiliser si près du but. Beaucoup de journalistes anglais ont hurlé « what a stupid boy », mais que s'est-il réellement passé Plusieurs rumeurs ont circulé à propos de cette fameuse panne. L'une affirme que Mansell aurait oublié de rétrograder à l'approche du virage parce qu'il saluait la foule de la main. Une autre rumeur suggère que Mansell, en saluant ses supporters, aurait accidentellement éteint le moteur de sa voiture. Après la course, Frank Williams prend la défense de son poulain, Nigel ne manquait pas d'essence c'est la boîte de vitesse qu'il a laissé en plan, il ne méritait pas ça surtout après sa course. De son côté, le britannique déclare que la boîte de vitesse s'est mise au neutre alors qu'il rétrogradait de la 5 5e à la 4 quatrième vitesse et que le moteur s'était soudainement éteint. Dans la réalité, Mansell, plus occupé à saluer la foule que de rester concentré sur la course, n'aurait pas maintenu le régime du moteur assez haut. Cela aurait eu deux conséquences, la première, l'impossibilité de rétrograder les vitesses et la deuxième, L'extinction du moteur V10 Renault. Après la course, la Williams numéro 5 de Mansell est ramenée au stand. Un coup de démarreur et le moteur Renault s'est mis en marche et les rapports de boîte ont pu être enclenchés. Mansell, dévasté, s'enfuit en Floride dans sa propriété pour oublier cette terrible déconvenue. Mansell renonce et finit en étrange équipage sur le ponton de la voiture de Ricardo Patrese, laissant ainsi échapper la victoire à l'autre. L'homme au casque psychédélique rouge et blanc, celui-ci, Nelson Piquet. Au Grand Prix du Canada 1991, Nigel Mansell n'est pas à sa première boulette. Tout au long de sa carrière, il a enchaîné les bévues. La faute à de nombreuses erreurs de pilotage et à des pannes de cerveau, Voici un petit florilège. On débute avec le Grand Prix d'Autriche 1987. Nigel Mansell est le vainqueur incontesté ce jour-là. On le pense donc à l'abri d'une bourde ou de circonstances particulières. A l'époque, les trois premiers faisaient leur tour d'honneur sur une décapotable avant que celle-ci ne se range sous le podium. C'est alors que Mansell se cogne la tête contre le montant du podium n'ayant pas remarqué que son chauffeur était arrivé à destination. C'est la main sur le visage qu'il monte sur le podium. On avance dans le temps et on arrive au Grand Prix du Portugal 1989. Mansell, alors chez Ferrari, se distingue avec trois gaffes en une course. Lors du pit-stop, il loue complètement son freinage et s'arrête deux mètres plus loin en plein milieu de la route. Ses mécaniciens se précipitent alors sur sa voiture. Mais Mansell ne réfléchit pas une seconde et enclenche la mâche arrière pour regagner son emplacement. Erreur, c'est formellement interdit. On lui présente donc un drapeau noir sanctionnant cette irrégularité, mais il l'ignore car trop ébloui par le soleil. Au 49e tour, alors qu'il est disqualifié depuis 3 tours, il heurte Ayrton Senna par excès de précipitation, du grand art qui exclut logiquement Mansell de la course suivante en Espagne. L'année suivante à Suzuka, il repart de son arrêt au stand en deuxième vitesse, grillant instantanément son embrayage, une bourde qu'il commet à nouveau à Interlagos en 1991 après un tête à queue. Mansell écrase sa pédale d'accélérateur pour se remettre dans le bon sens, une manœuvre qui achève sa transmission. Il est parti trop fort. Il a, il a un problème de, il a une phase de transmission. Oui. Il est parti trop oui. Il est parti trop fort. Il est parti il trop fort et il a dû casser. Il, voilà, il, il se fout furieux. Il a dû casser un arbre de transmission en mettant le moteur V12 sur le couple maximal et l'un des heures de roue où le différentiel peut-être n'a pas résisté. Ah, si il, est... Eu, regarde, il est à 15 000 tours, il a tout lâché d'un ouais, coup. Bon, je peux vous dire. Dire. Son retour en Formule 1 en 1995 chez McLaren Mercedes sera une farce. Il apparaît en effet lors des essais d'intersaison que le ventre de Nigel Mansell est trop large pour son châssis il faut donc en construire un autre, et l'anglais doit en attendant regarder les deux premières courses à la télé. Nigel Mansell's full-time return to Formula One motor racing has been postponed because, according to his team McLaren, he's too big for his car. The car is now being redesigned, but Mansell will miss the first two Grand Prix of the season. Si cet épisode sur le lion Mansell vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à le noter. On se donne rendez-vous dans deux semaines pour le Grand Prix d'Autriche. Toute l'histoire de la Formule 1 chaque week-end de Grand Prix dans Retro F1. Un podcast présenté par Baptiste Deveau.